0: Cześć, nazywam się Aśka i jestem fizjopozytywna, a Ty słuchasz pierwszego w Polsce podcastu na temat fizjoterapii. Dzisiejszy temat to kręgosłup, a konkretnie wpływ siedzenia na Twoje plecy. Obecnie wiele osób cierpi na bóle pleców. Naukowcy poszukują przyczyn tego stanu oraz rozwiązań, które ułatwiłyby cierpiącym powrót do zdrowia. W społeczeństwie pokutuje jednak wiele mitów. Spora ich część nie ma potwierdzenia w nauce. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie to mity, ten tekst jest dla ciebie. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy twój kręgosłup jest bezpieczny oraz co robić, aby taki pozostał, również zostań ze mną. Ryzykujesz jedynie zmianę własnych przekonań oraz zaoszczędzenie niemałych kwot pieniędzy. Jesteś gotowy? Jesteś przekonany, że zmiana ta jest możliwa? Przekonania to jeden z najsilniejszych czynników wpływających na ludzkie zachowanie. Uważam, że trzeba zmienić oponę na zimę, więc je zmieniam. Sądzę, że kiełbasa krakowska jest lepsza od żywieckiej, więc kupuję kiełbasę krakowską. Uważam, że pozycja siedząca wywołuje dolegliwości pleców, Bolą mnie plecy, gdy siedzę. Śmiała teza? Być może. Warto jednak przyjrzeć się faktom. W tym miejscu, drogi słuchaczu, muszę poględzić chwilę na temat badań naukowych. Choć jest ich wiele, niestety nie wszystkie mają wartość. Badania naukowe. Z czym to się je? Podam Ci przykład. Jeżeli przeprowadzę badanie polegające na obserwacji mojego syna, i zauważę, że zawsze po siedzeniu przed komputerem bolą go plecy, mogę wyciągnąć wniosek, że siedzenie na krześle wywołuje u wszystkich ludzi ból pleców. Jeżeli jednak poobserwuję setkę osób siedzących przed komputerem i porównam ich z setką osób, które nie siedzą przed komputerem, mam szansę wyciągnąć wnioski bliższe prawdzie, na temat wpływu siedzenia przed komputerem na ból pleców. Im bardziej popularna dziedzina, tym więcej badań prowadzi się w jej obrębie. A kręgosłup oraz bóle pleców są bardzo popularnym obszarem. Łatwo więc znaleźć badania, które potwierdzą nawet najbardziej nieprawdopodobną tezę. W wyniku jednego z takich badań powstała filozofia straszenia pacjentów zginaniem kręgosłupa. Kojarzysz te grafiki, na których jest pokazane ciśnienie w dyskach? Sugerują one, że każde zgięcie kręgosłupa grozi dyskopatią, rwą kulszową albo wystrzałem dysków kosmos. Oczywiście ironizuję, ale jednak efekt nie jest taki, że zaczynasz się bać zwykłego siedzenia? <dysku> no właśnie. Wróćmy do tematu badań naukowych. Ze względu na ogromną liczbę badań, Istnieje potrzeba przeprowadzenia kolejnych badań. Tak, tak, wiem jak to brzmi. Te kolejne odsieją mierne jakościowo od tych, które są wykonane dobrze, a przez to są ważne. Autor tego typu pracy gromadzi badania dostępne na rynku, odrzuca te bezwartościowe, a reszty wyciąga wnioski. A żeby pokazać Ci, ile prac jest bezwartościowych, posłużę się konkretnym przykładem to będzie analiza materiałów które można znaleźć w sieci na temat bólu pleców powiązanych z pozycją siedzącą autorzy pracy i uwaga czytam po angielsku sedentary lifestyle as a risk factor for low back pain a systematic review autorzy zebrali 1778 tytułów tak Dobrze słyszysz, 1778, ale aż 1391 z nich nie posiadało żadnej wartości. Z pozostałych 387 tylko 15 miało taką wartość, a z tych 15 zaledwie 8 prezentowało wartość wysoką. Z 1778 badań tylko 8 było bardzo dobrych. Mówię to po to, żeby uświadomić Ci, w jak dużym szumie informacyjnym funkcjonujemy. Ale do rzeczy. Czy plecy mogą boleć od siedzenia? Mimo powszechnego przekonania, że tak właśnie jest, badania naukowe mówią zupełnie coś innego. Nie znaleziono bowiem korelacji, czyli połączenia pomiędzy siedzącym trybem życia a bólami dolnego odcinka pleców. Serio? Nie znaleziono takiej zależności. Dlaczego więc boli, jak długo siedzę, zapytasz mnie? No cóż, gdyby odpowiedź na to pytanie była prosta, Znaleźlibyśmy ją na każdym fizjoblogu, w prasie, w telewizji, a ludzie żyliby w zdrowiu i szczęściu, bez bólu kręgosłupa. Tak jednak nie jest. Najprostsza odpowiedź brzmi – to zależy. U każdego jest inaczej. Przedstawię Ci trzy aspekty, na które zwracam uwagę w trakcie analizy problemów związanych z bólem pleców. Po pierwsze – teoria bólu. Ból sam w sobie to opinia mózgu na temat zaistniałej sytuacji. Co to znaczy? W dużym skrócie bywa tak, że nie odczuwamy bólu nawet wtedy, gdy mamy rozległe uszkodzenia ciała. Na przykład podczas katastrofy matka będzie w stanie nieść swoje dziecko pomimo skręconej kostki czy złamanego żebra. Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, w których niewielkie uszkodzenie wywołuje znaczny ból. Przypomnij sobie, jak stanąłeś ostatnio na klocku Lego swojego dziecka albo młodszego brata. Co więcej, kiedy zupełnie bez cielesnej przyczyny nasz mózg generuje ból, bo jest przekonany, że coś nam zagraża. Szerzej na ten temat pisałam w serii artykułów, które znajdziesz w internecie wpisując hasło DLACZEGO BOLI. Znajdują się one na blogu fizjopozytywni.pl i podlinkuję Ci je pod tym podcastem. To, co masz do zapamiętania z tego, co powiedziałam, to fakt, że nawet zdrowe plecy mogą boleć, szczególnie gdy ich właściciel jest przekonany, że powinny. No i wracamy do tych nieszczęsnych przekonań, od których zaczął się cały ten podcast. Wiele osób jest przekonanych, że aby skutecznie zapobiegać dolegliwościom pleców, powinny siedzieć w określonej z góry zdrowotnej pozycji. Tymczasem nawet my, fizjoterapeuci, nie jesteśmy w pełni zgodni co do tego, jak taka idealna pozycja miałaby wyglądać. Nie mów o tym nikomu. Ale nic w tym dziwnego. Każdy człowiek odznacza się inną budową ciała, inną ruchomością stawów, inną historią urazów, nawyków i uwaga, uwaga, przekonań. Dla każdego z nas inaczej wygląda pozycja neutralna. Nieprawidłowa, niezdrowotna, nieergonomiczna, lecz po prostu neutralna. Czy jednak pozycja neutralna uchroni nas przed bólem? Przykro mi, ale nie... Nawet najwygodniejsza pozycja negatywnie wpłynie na nasze ciało, jeśli zbyt długo ją utrzymujemy. Wiele się mówi na temat ergonomii i chociaż nie ma zgodności co do wyglądu idealnej pozycji siedzącej, wciąż prowadzone są badania, które próbują udowodnić zasadność stosowania sprzętów pomagających ją utrzymać. Przypominam, że tak naprawdę nie wiemy, co trzeba utrzymać, bo dla każdego jest to co innego. Ale nie przeszkadza to firmom prześcigać się w produktach, które mają poprawić ergonomię siedzenia. Podkładki pod stopy, fotele, podpórki, półeczki, poduszeczki, kółeczka, piłeczki i tak dalej. Wszystko po to, aby było bardziej zdrowo. Niestety, a może i stety. Wszystko wskazuje na to, że najbardziej aktualna jest dzisiaj stara maksyma: ruch to zdrowie. Nawet najlepszy fotel nie uchroni cię przed bólem, jeśli zbyt długo pozostaniesz w nim bez ruchu. Bo właśnie w bezruchu upatruje się obecnie przyczyn dolegliwości bólowych, niezależnie od tego, jakiej pozycji dotyczy ten bezruch no to zadasz mi pytanie, no to w końcu mogę siedzieć, czy nie? Tak jak powiedziałam na początku, nie znaleziono korelacji pomiędzy siedzącym trybem życia a bólami pleców. Oznacza to, że jeśli prowadzisz siedzący tryb życia, nie jesteś bardziej niż inny zagrożony bólem pleców. Z brakiem ruchu wiąże się jednak, i to akurat udowodniono, wiele poważnych chorób. Otyłość i cukrzyca to naprawdę zaledwie wierzchołek góry lodowej. Tuż pod powierzchnią czają się rozmaite formy raka, a nawet śmierć. Tak, tak. Brak ruchu na co dzień oznacza kłopoty. W tej perspektywie zwykły ból wynikający z nieruszania się to naprawdę pikuś. Jak żyć? zapytasz mnie. Odpowiedź jest prosta. Różnorodnie. Zadbać o to, żeby częste zmiany pozycji stały się nawykiem. Przestać obawiać się ruchu. Dokonywać świadomych wyborów. Winda i schody? Tup, tup, tup. Samochodem do marketu czy pieszo do osiedlowego sklepu? Popołudnie przed telewizorem? A może popołudnie na spacerze? Zacznij od małych, ale częstych czynności. Właśnie one stanowią dźwignię, zmieniającą samopoczucie. Im więcej będziesz się ruszać, tym bardziej będzie wzrastała potrzeba tego ruchu. Ani się obejrzysz, a staniesz się królem siłowni, czego zresztą serdecznie ci życzę. Twoja do usług Joanna Tokarska, pozytywna. Cały tekst, który usłyszałeś w tej chwili znajdziesz na blogu, pod adresem joannatokarska.pl Na blogu znajdziesz również infografikę, którą możesz się dzielić ze swoimi znajomymi, na której w skrócie opisałam wszystkie rzeczy, o których mówiłam przez ostatnie kilkanaście minut. Znajdziesz tam również źródła, którymi się posługiwałam, czyli odnośniki do konkretnych badań naukowych, mówiących o rzeczach, o których przed chwilą Ci odpowiedziałam. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę Ci dużo ruchu. Do usłyszenia.